0: Ja, unsere heutige Folge dreht sich rund um die Digitalisierung der Baubranche, mein absolutes Favorite-Thema neben der Nachhaltigkeit. Und wir sprechen auch über die Herausforderungen, Material zu beschaffen, was die Baubranche aktuell noch so ausbremst, richtig digital zu werden. Und wir sprechen über einen extrem coolen Podcast über die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft. Heute sprechen wir mit Michelle Maroon, Gründer von Robio und Digitalwerk Podcast, über diese spannenden Fragen. Und er gibt uns einen coolen Einblick in seine digitale Plattform Robio und welches spannende Problem sie dabei lösen. Und ich kann euch sagen, es war ein super erfrischender und sehr erkenntnisreicher Talk, also viel Spaß beim Reinkommen. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Michelle, schön, dass du heute da bist.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Ähm, tief über Rubeo und alles, was rund um die Immobilie- und Bausektor zu tun hat, zu sprechen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du als erfahrener Podcast-Host hast natürlich jetzt sicherlich die guten Karten. Aber erzähl gerne mal direkt, wer bist du und was macht robeo
2: Ja, super, super, super gerne. Heute mal auf der anderen Seite. Das passiert gar nicht so oft, äh, sonst immer tatsächlich als äh, Moderator. Aber ich freue mich, die andere Seite einnehmen zu dürfen heute. Wer bin ich? Mein Name ist Michel Philipp Maroon. Ich komme aus Berlin, habe jahrelang tatsächlich Profisport gemacht im Triathlon und auch relativ jung meine erste Firma gegründet, so mit 17 rum, wie Sie es gehört, als Ex-Profisportler natürlich im Food- und Fitnessbereich. Heute reden wir über Bau und Immobilie. Der Weg ist relativ lang, aber um das abzukürzen, bin ich so vor zehn Jahren in die Bau- und Immobilienbranche gewechselt, langsam sozusagen rübergewechselt. Genau, ich habe ähm, meine Tischkollektion aus der Berliner... Stadtholz äh, entworfen, der größte und teuerste Tisch ist daraus geworden und dann so sukzessive weiter ist eine Firma daraus entstanden mit 60 Leuten, wir waren Projektentwickler, haben eigene Handwerker beschäftigt und ähm, ja, daraus ist dann tatsächlich, long story short, Rubeo entstanden und ähm, es ging immer um das Problem, wie kann ich eigentlich meine Materiallieferanten, meine Baustellen besser koordinieren in der alten Firma von mir und dieses Problem habe ich aufgegriffen und deswegen gibt es Rubeo, und wir mit Robeo versuchen im Grunde genommen drei Parteien, die es am Markt gibt, die schon so interagieren miteinander. Das ist der verarbeitende Betrieb, sowohl dann aber auch der Großhandel, wenn es in der Zweistufigkeit ist, und den Hersteller miteinander zu vernetzen, auf einer digitalen Ebene natürlich, so wie sie es für ein Construction-Tech-Startup gehört. Was wir da machen, ist im Grunde genommen den ganzen Materialbeschaffungsprozess und der fängt nicht an bei, ich suche das Material aus, und bestelle es, sondern schon vorher eigentlich, gerade wenn es ein bisschen größer ist, das Unternehmen, welche Artikel will ich eigentlich verbauen in der Zukunft ähm, und welche Preise habe ich, da fängt es eigentlich schon an. Und dann ist es egal, welchen Digitalisierungsgrad die drei Parteien haben. Wir haben Handwerksbetriebe, die in Word und Excel arbeiten, die unsere Oberfläche zum Bestellen nutzen. Wir haben Großhändler, die dann dementsprechend sich dahinter ähm, anbinden und die jeweiligen Preise zu dem Handwerksbetrieb hinterlegen, die auch teilweise sehr rudimentär noch in der Digitalisierung unterwegs sind und das gleiche gilt auch für die Hersteller. Es gibt einfach in dieser gesamten Branche noch keinen roten Faden, der sich irgendwie durchzieht. Und die drei bringen wir zusammen ähm, und dann kann man eben den gesamten Bestellfluss ähm, mit nachher auch Warenannahme und ähnliche Thematiken über die eigene Plattform, über den individuellen Account bei sich im Beo äh, Office äh, abbilden als Handwerksbetrieb.
0: Mega cool. Jetzt hast du schon so ein bisschen angeschnitten, wie es denn eigentlich so zur Idee kam. Ich kann es nochmal so ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Ähm, Gab es da so einen Key-Moment, wo du dachtest, so: okay, crazy in meinem Alltag, es fehlt einfach an der Digitalisierung, es ist alles super ähm, ja, unautomatisiert oder was waren so die Momente, wo du gesagt hast, okay, wir brauchen sowas wie Robeo?
2: Ey, absolut. Es gab ein, wenn nicht sogar mehrere Schlüsselmomente, aber wahrscheinlich gibt es zwei sehr, sehr, sehr wichtige Momente, warum es dann da, zu der Gründung kam. Das eine ist, wenn du dir vorstellst, für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen und hier zuhören, Friedrichstraße war mal so eine sehr belebte Straße in Berlin. Heute ist das eine Fußgängerzone und Fahrerzone. Mhm. Ähm, wenn da so ein großer Lkw 40 Tonnen anhält, seine Kufen ausfährt, dann ist so die Straße halb, wenn nicht sogar ganz gesperrt. Und... Ähm, bis dahin eigentlich nicht so ein Problem, wenn man gewusst hätte, dass der Lkw an dem Tag zu dieser Zeit ankommt. Das war das erste Momentum, wenn dann die Polizei kommt, keine Handwerker vor Ort sind, um abladen zu können, weil der Lkw-Fahrer auch nicht mitgeteilt hat, dass da kein Kran dran ist. Und das hat eine ganze Menge Trouble ausgelöst. Und unser damalig größter Kunde, der hat äh, fast nicht nur deswegen, aber es war schon so ein Hauptpunkt, äh, echt den Auftrag platzen lassen, weil die Problemstellung bei uns lag, so der Kunde jedenfalls. Dem ist aber nicht ganz so, wenn man sich das tiefer anguckt und das war für mich so ein Schlüsselmoment, den größten und wichtigsten Kunden zu verlieren, hm, schwierig, ähm, gerade als, als junge Firma und ich glaube der zweite und das ist auch der viel wichtigere Aspekt gewesen, ähm, ist, wenn du einen Einkäufer beschäftigst, der die Materialien bestellt für Baustellen, dann hat auf der Baustelle vielleicht noch jemanden einen Bauleiter, der dann eben irgendwie guckt, wann muss das Material wirklich bestellt werden, weil Bauzeitenpläne zur Planung oftmals abweichen. Und der Einkäufer verhandelt Preise auf Cent-Ebene. Also der ruft an, der hat äh, 1000 Zettel auf dem Tisch liegen, wenn es wirklich noch so offline ist und so war es damals bei uns. Das heißt, der ruft beim Großhandel an, fragt nach, was kostet der Artikel, ruft beim zweiten an, vergleicht den Preis, schreibt sich die Preise auf So und dann liegen da 1000 Zettel. Wenn dieser Mensch krank ist und er wurde krank und kam auch relativ lange nicht wieder, dann bricht halt einfach erstmal so eine kleine Welt über dich zusammen, als Unternehmen und wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Abteilung ungefähr 30 Leute. Das heißt, da bewegt man schon einige Millionen Euro, was das Material angeht. Und das war für mich dann einfach der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war so ein random Zufall, als ich es mitgekriegt habe. Das braucht irgendwie was Eigenes, irgendeine Lösung. Und so sind wir dann äh, das Thema weiter angegangen und haben geguckt, warum ist es so, wie es eigentlich ist und geht das nur uns so? Sind wir nur so unkoordiniert? Ähm, ich fasse mir da immer gerne selber an die Nase. Fazit war aber, dass das allen Handwerksbetrieben so geht. Wir haben quasi auch noch Nachunternehmer, also andere Handwerksbetriebe mit beschäftigt und mit Aufträgen versorgt und denen ging das auch so. Und ähm, ja, dann war die Frage, wie kann man das eigentlich für die eigene Company äh, realisieren, vereinfachen, automatisieren und ähm, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein großes Thema, das ist irgendwie äh, relevant für alle da draußen.
1: Jetzt hast ja die Materialbeschaffung so ein bisschen besprochen. Wie ist da so die aktuelle Situation? Weil ich glaube, jetzt hat sich ja nochmal einiges geändert, Das jetzt, bevor wir vielleicht auf die Nachhaltigkeit eingehen, so wie ist die aktuelle Situation mit diesem Rohstoffmangel? Weil ich glaube, es ist jetzt auch erstmal allgemein schwerer geworden, überhaupt an Materialien zu kommen. Was ist da die aktuelle Situation, die du da siehst auf dem Markt?
2: Ja, ich glaube, das sind zwei Themen. Wenn wir jetzt mal weg von Rubeo gehen, sondern zur allgemeinen Materialbeschaffungssituation, dann muss man sich vielleicht auch so ein bisschen die Gewerke angucken oder um welche Materialien es geht. Du hast natürlich äh, Themen, ich glaube, das ist jedem bekannt, der hier irgendwie zuhört, dass Holz knapp ist, ähm, dass wir einfach da standen und die Holzpreise entweder mit 400% äh, ja, Aufschlag auf einmal von einem Tag auf den anderen da waren. Das heißt, die kann ich ja nicht weiterreichen, die 400% an meinen Kunden, weil der Auftrag ist schon unterschrieben und äh, in Progress. Um, und dann geht es natürlich um die Verfügbarkeit und das ist bei vielen Produkten so. Wenn wir im Elektrosanitärbereich sind, zum Beispiel so ein Durchlauferhitzer, dann werden teilweise von Großhändlern, was wir mitkriegen, gar nicht mehr die Waren aufgenommen ins ERP-System, also ins Warenwirtschaftssystem und dann irgendwie platziert und den Kunden angeboten, sondern die kommen eigentlich rein vom LKW schon gefühlt wieder raus auf der anderen Seite und verlassen das Lager, beziehungsweise sie haben das Lager eigentlich gar nicht gesehen. Und das ist tatsächlich so. Das ist eine große, große Herausforderung für alle. Das spielt keinen in die Karten, auch einem Rubeo spielt das nicht in die Karten, weil natürlich sich alle Marktteilnehmer mit der Thematik nicht Digitalisierung beschäftigen, sondern wie komme ich überhaupt an Materialien. Und da ist dann das Telefon dein bester Freund, weil du musst heute noch mehr telefonieren in, in verschiedenen Bereichen, als es früher der Fall war das hat sich ein bisschen gelegt, aber es ist wirklich auch kaum vorherzusehen, wie die nächste Woche aussieht bei Händlern und auch bei Herstellern. Also da fängt ja die Wertschöpfungskette dann irgendwie an. Selbst die wissen nicht, die Hersteller, wenn sie Zulieferer aus Asien und ähnliche Thematiken oder Länder haben, dass wir ganz schnell wieder bei dieser Globalisierung, die wir alle uns Jahrzehnte herbeigesehen haben, die heute dann vielleicht doch auf der einen oder anderen Seite uns echt auf die Füße fällt. Also große, große Herausforderung für alle Beteiligten, was um die Materialbeschaffung aktuell sich also tummelt.
0: Ja, spannender Einblick, den du da beschreibst. Eine andere große Herausforderung, eine schöne, aber auch eine sehr wichtige Herausforderung, ist das Thema Nachhaltigkeit, das wir auch hier als ganz zentrales Thema haben. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen so einen Einblick geben, jetzt auch gerade wieder speziell bei Rubeo. Habt ihr da auch in den letzten Jahren so einen Shift gesehen, dass die Leute, aber dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeit auch bei euch größer wird? Und könnt ihr da als Plattform in der Hinsicht auch irgendwie einen Beitrag leisten? Was ist da so eure Erfahrung?
2: Vielleicht, um das noch ein bisschen zu schärfen, was wir mit Rubeo heute ähm, an, an Kunden, also auf der Handwerkerseite adressieren. Ähm, das ist nämlich nicht so, dass wir reingegangen sind in den Markt und gesagt haben, jeder, der irgendwas mit Handwerk verarbeitendem äh, Material zu tun hat, ist unser Kunde, sondern wir sind recht spitz reingegangen und haben uns auf die Ausbaugewerke, also für die, die es nicht wissen, dazu gehört Maler, SHK, äh, Boden, Tischler, Elektro, das sind so die, die groben äh, großen Gewerke, Trockenbau vielleicht noch so als Grenze, auf die haben wir uns natürlich fokussiert. Und jetzt muss man realistisch sein, bei dem Handwerker ist das noch kein Thema Nachhaltigkeit. Ähm, jedenfalls nicht so lange, bis der Auftraggeber, und jetzt gibt es verschiedene Konstellationen, der Markt ist ja super fragmentiert im Bauwesen, wer kann der Auftraggeber sein? Das kann zum einen sein, wir drei hier, wir sanieren unsere Wohnung. Glas, du hast gesagt, du bist umgezogen, neue Wohnung, du willst deine Wohnung gestrichen haben, um das mal plastisch mhm. zu machen. Dann wirst du ein Malerunternehmen anrufen und sagen, ich möchte gerne, dass meine Wohnung äh, gestrichen wird. Wenn du jetzt nicht sagst, du möchtest rot und das auch gerne aus ökologischen, nachhaltigen Farben, dann wird der dir rot vorschlagen, aber wahrscheinlich sein Lieblingshersteller, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, hier fängt das dann an, das Bewusstsein. Es kommt dann eben von dir, Lars, du möchtest Nachhaltigkeit, das steht für dich im Fokus. Dann passiert das auch, dann ähm, ist da die Nachfrage auch da von der Kundenseite. Deswegen trifft uns das sozusagen, oder wir kriegen das nicht ganz so mit, weil viele unserer Kunden auf der Handwerkerseite, wir haben ja drei Kundensegmente, aber die Handwerkerseite, ähm, da kann es dann eben noch sein, dass der Auftraggeber eher ein größerer ähm, GU ist, also Generalübernehmer, Projektsteurer, der den Handwerker in der Einzelvergabe äh, beauftragt. Und wenn der auch nicht auf Nachhaltigkeit setzt, dann ist da auch wieder kein Bedarf beim Handwerker. Ähm, das ist im Wandel, das merken wir auf jeden Fall. Aber das liegt eher daran, äh, in meiner Funktion im Markt Augen und Ohren offen zu haben, mit vielen spannenden Gesprächspartnern im Podcast oder auch auf the Record zu sprechen, dann merkt man das schon, dass Projektentwickler und Investoren immer, immer mehr auf diese Klimaneutralität und wir haben ein Ziel bis 2045, schauen, wie kann ich da langfristig drauf einzahlen, wie komme ich da schnell hin. Aber der große Impact, was Nachhaltigkeit angeht, der liegt jetzt nicht zwangsläufig in der Wandfarbe, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der große Impact liegt natürlich daran, mit welchem ähm, Zement oder welchen Stein baue ich oder baue ich überhaupt noch aus Stein oder vielleicht sogar eher aus Holz. Wo kommt das Holz her? Und ähm, deswegen, in Rubeo betrifft es heute ähm, nur, nur an, der, an der Seitenlinie. Was wir aber merken oder worauf wir uns auch vorbereiten, ist eine langfristige Strategie. Und wir, wir gehen nicht kurz rein und sagen, was ist morgen relevant, sondern wie entwickelt sich diese gesamtheitliche äh, Marktdynamik. Und hier bereiten wir in dem Sinne viel vor, weil der Hersteller ist eben das zweite von den drei Kundensegmenten und der kann bei uns seine Daten hinterlegen. Also erstmal nur ganz klassisch heute relevant, wie möchte ich meine Marke darstellen? Das sind Digital-Bilder, Sicherheitsdatenblätter, Informationen zum Artikel. Diese Informationen sind heute sicherlich äh, Länge, Breite, Höhe, was man so kennt, ne? aus dem privaten Online-Shop, wenn man irgendwo reingeht, H&M, dann guckt man nach einem T-Shirt, weiß, Größe, das sind die Attribute, die ein Produkt beschreiben, die, kann ich auch auf Baumaterialien beziehen. Aber interessanter ist doch eigentlich noch zu erfahren, wie viel kann ich nachher, wenn ich diesen Artikel verbaue, an CO2 einsparen, weil ich weiß, wo kommt dieser Artikel her. Und das sind Daten, die sind heute gar nicht aufbereitet, teilweise gar nicht verfügbar. Und die werden immer mehr an Relevanz gewinnen in den nächsten Jahren vom Hersteller auch. Und die werden wir sukzessive mit in die Plattform integrieren. Das heißt, der Hersteller kann sie dann hinterlegen. Und wenn ich einen Handwerksbetrieb habe oder einen GU, der unsere Software nutzt, und der bestellt alles digital. Dann kann ich dem auch ausrechnen, wie viel hast du eigentlich an CO2 gespart? Und das hat natürlich dann nachher auch ein Endergebnis, eine Summe übers Jahr gerechnet, die sich dann schon in Tonnen ausdrücken lässt. Aber das ist ein Weg, den wir heute sehen und auch strategisch angehen. Das ist aber kein Schnellzug. Das ist tatsächlich ein Marathon, den man hier läuft.
1: Absolut. Und mit Marathon kennst du dich aus, wenn du die ironman distanz gemacht hast als Triathlet. Aber anderer Punkt, die Thematik, die du gerade angesprochen hast, finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die sogenannten EPDs, Environmental Product Declarations, sind die Möglichkeit, dass Hersteller ihre Produkte auf beispielsweise CO2-äquivalenten Fußabdruck oder auch graue Energie oder andere Umwelteinwirkungen, prüfen lassen und ausrechnen lassen, wie das dann damit zusammenhängt und wie viel Absolut. ist das. Das finde ich super, dass ihr das da hinterlegen lasst, weil ich glaube, das ist die Zukunft. Aber wie du schon sagst, das ist ein langer Weg. Es sind ganz wenige Hersteller, die das bis jetzt machen. Wir reden ja hier auch von rund roundabout 30.000 Euro Kosten pro Produkt, so ungefähr, um so eine EPD erstellen zu lassen. Ja. Jetzt haben wir aber über dieses Thema gesprochen und du hattest den Podcast jetzt doch nochmal erwähnt. Erzähl uns doch gerne mal, was ihr bei oder was du bei Digitalwerk in deinem Podcast so machst. und um, um was geht es da und wer ist da alles so dabei?
2: Ähm, ja, gerne. Ähm, der, der Podcast, der ist entstanden tatsächlich mit, mit Corona. Ähm, warum? Weil ich einfach diesen Austausch geschätzt habe ähm, auf vielen Veranstaltungen und eigentlich immer daran interessiert bin, Menschen miteinander zu vernetzen und das zahlt halt wieder darauf ein, wir müssen in dieser fragmentierten Branche, Immobilie, Handwerk, Bau äh, uns viel mehr miteinander vernetzen und äh, nachher auch Transferleistungen erbringen, ähm, ein gewisses Bewusstsein auch für digitale Themen zu schaffen und genau darum geht es, Transformation dieser großen Branche, Handwerk, Bau und Immobilie, die aus meiner Sicht nicht zu trennen sind, nachher aber eigene Märkte darstellen und hier ähm, habe ich einfach wirklich aus, aus Freude ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, Jan-Henrik Goldbeck war der erste Gast und ich war froh, dass Jan-Henrik damals gesagt hat, Mensch, Jean-Michel, wir kennen uns, machen wir, ich bin dein erster Gast und das war natürlich so ähm, sehr, sehr sehr, sehr schön und sehr gut. Mittlerweile ähm, sind Gäste wirklich, Macher, so wie Jan-Henrik Goldbeck, der digitale Bauunternehmer gefühlt, aber auch junge, dynamische Gründer, die irgendwie die ersten größeren Finanzierungsrunden äh, abgeschlossen haben, aber auch Hersteller, so wie Knauf äh, war schon mehrfach im Podcast mit, ähm, mit Lars Klotweg, ähm, jetzt aber auch eine Fischbach-Gruppe ganz aktuell, heute rausgekommen, wenn wir hier aufnehmen. Das sind Unternehmen, die wirklich äh, einen großen Impact ähm, auch auf diese Branche haben und das nachher miteinander vernetzen. Das ist so der Ansatz: Bewusstsein schaffen, Mut machen für digitale Themen in diesen großen äh, drei Branchen, die wir da eigentlich haben.
0: Mega cool. Ich habe auch schon reingehört. Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Es sind sehr, sehr spannende Folgen. Coole Gäste mit dabei. Und ich glaube, da können wir auch komplett relaten, Lars und ich. Das ist auch das, was uns antreibt. Und das ist einfach toll, wenn man da Impulse setzen kann, Leute inspiriert zum Umdenken. Und das brauchen wir auch ganz, ganz dringend, weil es ist ein offenes Geheimnis, dass äh, die deutsche Bauwirtschaft ein bisschen undigital ist und da immer etwas hinterherhinkt. Ähm, was glaubst du denn, Michelle, was bremst denn die Bauwirtschaft so aus, dass sie so nicht so richtig effizient und digital und schnell ist? Und vielleicht, wo siehst du auch die größten Hebel für, ich sage jetzt mal, digitalen Aufschwung?
2: Ja, die Bauwirtschaft ist so ein Riesenbegriff. Ne? Das ist das, was ich so immer versuche ja. auch zu enablen, zu sagen, was ist eigentlich die Bauwirtschaft? Wer gehört dazu? Ähm, nachher geht es uns ja darum, dass wir irgendwie von Idee eines Gebäudes bis zur Realisierung und Betriebnahme irgendwie relativ eng diesen Zyklus und, und kurz und knackig halten. Ähm, wenn wir uns einfach mal 16 Bundesländer in Deutschland nehmen, dann haben wir 16 verschiedene Bauverordnungen. Damit fängt es ja eigentlich an. Das heißt, wenn ich ein bundesweit agierendes Unternehmen bin, ähm, welches Gebäude realisiert plant, dann muss ich mich mit allen 16 Bauverordnungen auseinandersetzen. Ich glaube, wenn wir das einfach vereinheitlichen würden und da ist ein ganz großer, und jetzt haben wir ja auch endlich ein Ministerium für Bauwirtschaft, wenn, wenn das wirklich was versprochen ist, und ich glaube ja immer an das Gute, an das Gute im Menschen, aber auch in dem, was Unternehmen sagen, äh, dann glaube ich, haben wir einen Riesenhebel in der Hand oder die Politik jetzt auch, zu sagen, wir vereinheitlichen das, dann wird es einfacher, Genehmigungsprozesse müssen digitaler werden, dann haben wir vorne... Und wir müssen ja den Prozess auch wieder hier angucken, dann haben wir vorne im Prozess oder relativ weit vorne die Möglichkeit, die Zeitachse, glaube ich, um, weiß ich nicht, ein Drittel einfach zu kürzen. Das heißt noch nicht, dass wir deswegen äh, total äh, auf, auf Speedy-Consales-Tempo hier äh, durch, die, durch ein Projekt eilen können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Bewusstsein wieder, und Lars, du hattest auch gerade gesagt, die, die Branche ist jetzt per se noch nicht ganz so digital ähm, einzelne Bereiche sind es auch wieder, ne? wenn man, der Architekt ist oftmals schon digitaler als der Handwerker, aber ich kenne auch ganz viele Handwerksbetriebe, das sind tendenziell eher die größeren, die super, super digital schon sind, also äh, der große Hebel ist, glaube ich, nicht einer, den wir hier umlegen und dann alle äh, auf, auf Digitalisierung umswitchen, ich glaube, das sind mehrere kleine, aber der größte, würde ich wieder zurückkommen zu meinem Eingangssatz, ist tatsächlich erstmal so die Bauverordnung und den Bauantrag und Co. Ähm, zu, zu optimieren, zu digitalisieren und der liegt dann eher mal bei der Bundesregierung aktuell.
1: Absolut richtig, da stimme ich dir auch absolut zu, das finde ich genau meine Meinung. Wie du aber auch gerade gesagt hast, was so ein bisschen euer Vorgehen ist mit kleinen Steps, was sind denn die nächsten Steps für Robeo? Wo geht's es denn für euch hin und wo soll es hingehen?
2: Also wenn man ein Startup sich per se ja erstmal anguckt, dann ist natürlich immer dieses Wachstum, 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 äh, Months over Months und Co. Ich glaube, das muss man hier nochmal differenzieren, wenn man in der Construction- und PropTech-Welt unterwegs ist, dann, dann glaube ich, läuft man hier auch ein Marathon und da zahlt tatsächlich meine Historie ein, äh, die Nerven zu behalten und zu sagen, das ist ein anderes Tempo. Was sind die nächsten Steps? Ganz konkret, wir wollen hier wirklich im, im deutschsprachigen Raum ähm, die nächsten Schritte gehen. Wir sind aktuell in Deutschland unterwegs, sicherlich steht auf der Agenda im Dachmarkt da auch die nächsten Schritte ähm, zu gehen für uns in den nächsten zwei Jahren, ähm, aber auch ein gewisses solides Wachstum, wenn man davon im Startup-Umfeld reden kann, im Vergleich zu vielen anderen, ähm, dann ist das ein Thema. Wir sind aktuell die einzige Plattform in Europa, ähm, die die, die namhaften Hersteller und Handwerker äh, angebunden hat und das ist, glaube ich, erstmal ein großer, großer Schritt, dem wir gegangen sind und wenn diese Pioniere hier weiter vorgehen, dann ist der nächste Schritt einfach, das äh, digitale Handwerk auch weiter voranzutreiben. Das ist so unsere, unsere Aufgabe, so ein bisschen Pionierarbeit auch weiterhin zu leisten
0: klingt spannend, das verfolgen wir auf jeden Fall gespannt weiter mit, denn ähm, genau solche Firmen wie euch ja brauchen wir, um das wie vorhin zu besprechen, auch äh, besprochen zu erreichen, dass wir alle digitaler werden. Wir sind schon tatsächlich bei der letzten Frage angekommen, vielleicht kennst du sie auch schon, Michelle, wenn du in ein paar andere Folgen reingehört hast, ähm, und zwar stell dir mal vor, wir sind schon im Jahr 2035 und du läufst durch die Stadt von morgen. Äh, was siehst du oder was würdest du auch gerne sehen?
2: <lacht> ja, das, das sind äh, zwei Gesichtspunkte, ne? was sehe ich und was würde ich ja. gerne sehen? <lacht> um, wie viel Realität lassen wir jetzt in der Frage walten? Um, also was ich mir vorstellen würde, ist glaube ich einfach, dass wir um, viel mehr grüner werden und das soll jetzt hier gar keine um, Ansprache sein mit Wünscht dir was, wir, wir brauchen hier die grüne Stadt. Um, wenn man sich 2035 vorstellt, ist das eigentlich gar nicht so lange hin in einem Zyklus eines Bauprojekts, weil wie viele Objekte sind das? Vier? Vier Projekte, die ich bis dahin noch realisieren kann? Also Heißt, ein Bauzyklus geht vier Jahre von Planung bis Realisierung. Da muss ich ja heute schon drüber nachdenken, was dort dazu kommen wird. Das heißt, mobile Mobilität wird ein ganz großes Thema sein, würde mir wünschen, dass ich die Möglichkeit habe in meiner neuen Wohnung vielleicht auch, wenn wir eher im privaten Wohnbereich sind und gar nicht so im Commercial-Thema, dass ich rausgehen kann in die Tiefgarage und sagen kann, ich nehme mir jetzt ein Fahrrad. Das gehört im Zweifel gar nicht mir, weil ich gar nicht so der Fahrradtyp bin für die Stadt. Aber einmal die Woche will ich das einfach zur Verfügung haben. Ich glaube, man muss einfach so einen ganz normalen Standard auch schaffen, dass in jeder Tiefgarage in der Zukunft einfach Strom liegt, weil mein Auto halt nicht mehr... Ähm, nicht mehr mit mit äh, Verbrennermotor fährt. Und heute ist das ein ganz großes Problem, wenn ich an meine eigene Garage denke. Ich kann kein Elektroauto da abstellen. Also das geht halt einfach nicht. Und ich glaube, das sind so Basic-Sachen. Ich sehe da gar nicht so die große Vision. Und wenn ich die auspacke, äh, dann ist das nicht 2035, dann sind wir dann 2050. Ähm, dann sehe ich noch ganz andere Sachen. Shared Services, das ist ein ganz großes Thema. Und ich gucke immer gerne in die Automotive-Industrie rein. Äh, sicherlich auch einfach passioniert als, als leidenschaftlicher Rennsportfahrer. Aber äh, dann... Shared Service heißt für mich auch einfach ein Büro mieten können. Ja, wir hatten es vorhin, ich habe vielleicht nur eine Zimmerwohnung, brauche halt nicht jeden Tag äh, ein Bürozimmer, aber wenn ich es brauche, dann würde ich es halt schon gerne eine Immobilie mit drin haben und auf die Kreditkarte drücken und sagen, jetzt buche ich mir diesen einen Raum für zwei Stunden Meeting und muss das Haus an dem Tag nicht verlassen. Das sind so Themen, die schon umtreiben und dann natürlich alles, was rund um den Komfortservice angeht, wie Gym-Thematiken ähm, in der Nähe, also in Quartiere zu denken, wo ich dann vielleicht auch wieder in die Regionalität komme. Ähm, Globalisierung kann wir vorhin schon mal kurz andiskutiert. ist alles toll und hat auch viele positive Dinge. Aber wenn wir dann schon wieder dabei sind, habe ich einen Schneider, habe ich einen Bäcker, wo kommen die Produkte her? Und das irgendwie aus der Region in meiner äh, in meinem Quartier zu haben, das ist schon echt nice. Und dann nicht die großen ähm, Big Player vielleicht auch da vorzufinden. Ne? Das das ist so für mich ähm, was, was äh, einen großen Impact hat.
1: Sehr schön. Der Triathlete gerne nur einmal die Woche Fahrrad fährt.
2: <lacht> ja, ja, genau. Nur durch die Stadt, ne? das ist ja auch was anderes. Was Richtig.
1: Verstehe ich total, weil ich liebe das Rennradfahren auf dem Land, aber in der Stadt würde ich es niemals tun. Aber Echt? erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt heute bei uns im Podcast warst ähm, und da warst und die Digitalisierung auch mit deinem Gedankengut jetzt vielleicht damit bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorantreiben kannst, hoffentlich. Ähm, und deswegen aber jetzt weiterhin viel, viel Erfolg. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und schön,
2: dass du da warst. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse
0: setzen in den Minuten.